0: 보시 말씀은 신약성경 사도행전 7장 1절에서 8절까지 말씀입니다. 신약성경 사도행전 7장 1절로 8절까지 말씀 자, 차이였으면 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 대제사장이르되 이것이 사실이냐 스테반이르되 여러분 부형들이여 들으소서 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소포타미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 이르시되 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 하시니 아브라함이 갈대아 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가 그의 아버지가 죽음에 하나님이 그를 거기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라 그러나 여기서 발붙일 만한 땅도 유업으로 주지 아니하시고 다만 이 땅을 아직 자식도 없는 그와 그의 후손에게 소유로 주신다고 약속하셨으며 하나님이 또 이같이 말씀하시되 그 후손이 다른 땅에서 나그네가 되리니 그땅 사람들이 종으로 삼아 400년 동안을 괴롭게 하리라 하시고 또 이르시되 종삼는 나라를 내가 심판하리니 그 후에 그들이 나와서 이곳에서 나를 섬기리라 하시고 할례의 언약을 아브라함에게 주셨더니 그가 이삭을 낳아 여드레만의 할례를 행하고 이삭이 야곱을 야곱이 우리 열두 조상을 낳으니라 아멘 어, 지난주에 이어서 계속해서 스데반 집사님의 어, 설교의 내용들을 어, 살펴보고 있습니다 어, 스테반 집사님에 대한 소개는 뭐 성경 가운데 길이 많지 않, 않고 어, 스테반 집사님에 대해서 알려진 것은 오늘 본문 7장 전부를 기록하고 있는 어, 그가 공회 앞에서 어떻게 보면 신문 받는 과정 속에 어, 나의 죄 없음을 뭐 진술하는 것이거나 아니면 그 신문에 대항하여 어, 복음을 그 앞에 증거하고 고백하는 내용 또 다른 한편으로는 설교처럼 어, 그것이 어느 자리든 이 어떤 상황이 있든 상관없이 듣는 이들을 향해 예수 그리스도의 십자가의 복음과 그 구원을 계획하시고 또 끊임없이 완성해 오시고 그것을 신실하게 지켜오신 하나님에 대한 믿음의 고백을 어, 하고 있는 이 7장의 말씀이 아마 스데반 집사님을 이해하는 가장 아마 좋은 텍스트가 되어진다 이렇게 생각이 되었습니다. 어 사실은 하나하나 살펴보아도 성경 전체 특별히 구약 어, 성경의 전부들을 돌아볼 만큼 스테바니스님이 구약의 하나님의 언약과 구원에 대해서 쭉 일별해 설명하고 있는데 그냥 크게 두 가지로 좀 생각해 보고자 하면 첫 번째는 지난주에 살펴본 것처럼 하나님의 영광의 임재에 대한 이슈에 관한 설명입니다 이건 다른 표현으로 하면 지금 스테반 집사님을 고소한 사람들의 고소 혹은 그를 재판정에 세우고 거짓 증인들을 세워서 이 스테반 집사님을 죽이려고 혈안이 되어 있는 지금 현재 대제사장 무리들 그리고 당시에 기득권을 가지고 있는 공의회인 예수 그리스도를 믿지 아니하는 어, 어떻게 보면 스스로는 참 유대인이다. 율법을 잘 지키는 사람이다 생각하고 있는 그들 앞에 그들이 스테반 집사님을 고소한 가장 중요한 이유 중에 하나인 성전에 대한 문제 그러니까 예수님께서 성전을 걸고 말씀하신 예수님의 당신의 죽으심에 대한 비유의 말씀 물론 실제적으로도 예루살렘 성전 자체가 하나님의 임재와 하나님을 예배하는 장소로서 이제는 가치를 잃어버렸기 때문에 그 성전을 거실 거다 말씀하시는 그 내용을 빌미로 해서 하나님의 거룩한 전을 어, 걸려고 하는 이 무리 혹은 그 이야기를 하는 이 사람을 어, 종교적인 재판으로 어, 제거해야겠다 그 하는 그 어, 고소에 대한 대답이 이칠장 전체 속에 반복되어 져 확인되어집니다 하나님께서 어, 하나님을 예배하는 처소 혹은 하나님의 백성으로 부르신 우리들과 만나시는 임재의 장소 또 그렇게 부르신 우리들 가운데 하나님의 영광을 보이셔서 그 하나님의 영광으로 우리와 함께 계시다 그리고 우리와 함께 계시다는 것을 증명해내시는 그와 같은 것들이 정말 무엇이냐 정말 너희들은 성전 가운데 지금 예루살렘 성전이나 아니면 너희 예배 자리에서 그 하나님을 기억하고 하나님을 예배하고 그 하나님의 영광을 너희도 보고 있는가 하고 하는 어떤 질문처럼 그 부분에 대한 이야기들을 쭉 이스라엘 역사를 되돌아보면서 하나 설명하고 있고 또 다른 하나는 오늘 중요하게 살펴볼 하나님의 구원의 신실하심이에요. 하나님께서 어디에 하시고 계획하셨던 그 구원을 얼마나 신실하게 이루어 내셨는가고 하는 것이 이스라엘 역사를 쭉 일변해 보면 너무 명확하게 드러난다는 거죠. 그래서 스데반 집사님의 설교의 내용들을 쭉 보면 계속해서 주어 주권을 가지신 분이 하나님이세요. 하나님께서 기억하시고 하나님께서 부르시고 하나님께서 때가 차면 그 구원의 계획을 완성하시고 사람을 불러내시거나 사람을 세우시거나 하는 그 모든 일들을 하나님이 하고 계시다 그 하는 사실을 이 7장에 거듭거듭 설명해 주는 거죠 아브라함으로부터 시작해서 대표적으로 아브라함, 요셉 그리고 모세와 또 솔로몬 다윗에 이르기까지 하나님께서 그들을 쓰셔서 이 이스라엘을 이 향하신 하나님의 구원을 어떻게 완성해 오셨고 신실하게 그언약을 지켜 오셨는지와 그 구원의 정점으로 완성하신 구원이 바로 예수 그리스도를 통한 구원이라고 하는 사실을 스테반 이사님이 설명해 주고 있는 거죠 그러면서 이 말을 듣고 있는 이들에게 너희들이 죽인 예수 그리스도가 바로 우리의 구원자 메시아가 되신다 하는 사실을 조금 더 명확하게 선언하고 또 그것을 고백하고 있는 것이 아마 이 스테반 집사님의 설교의 전부일 것이다 이렇게 생각이 되었습니다. 어, 지난주에 뭐 살펴보았지만 하나님의 영광의 임재 혹은 성전에 어, 관한 이슈에 대한 이야기들은 지난주에는 주로 아브라함의 이야기를 통해서 우리가 좀 살펴보았는데요. 어, 아브라함 이야기를 먼저 시작합니다. 이 자리에 보면 스테반이 이르되 여러분, 부형들이요. 점잖게 지금 수세에 어떻게 보면 모여있는 스테반 집사님이 그들을 향하여 진술합니다. 지금 어떤 자리냐 하면요. 재판정에서 많은 사람들이 고소하는 거예요. 특별히 거짓 증인들이 이스테반 집사님이 사형에 해당하는 신성 모독죄를 저지를 넣고, 거룩한 성전을 향하여 악한 말을 했기 때문에 죽여야 합니다. 이렇게 이제 고소하고 있는 상황이거든요. 그 고소를 듣고, 이 피고인 스테반 스사임에게너이 말이 전부 다 사실이냐 혹 반박할 말이 있으면 한번 해봐라 그렇게 해서 이야기를 시작하는 게 스테반 스사임의 설교의 시작이거든요 그런데 스테반 집사님은 거기에 대해서 좀 설명하고 말하는데 전혀 그거 상황에 개의치 않습니다 내가 지금 어떤 재판정에 있거나 나를 고소하는 무리들의 고소가 얼마나 타당하지 않은지 그것이 잘못되었는지에 대해서 별로 설명하고 싶어하지 않아요. 어떻게 보면 자기에게 마지막 있을 만한 어, 신앙고백 혹은 전도의 자리일지 모르는 그 자리에서 점잖게 이야기 시작합니다. 여러분 부형들이여 들어소서 우리 조상 아브라함이 하나님에 있기 전 메소포타미아에 있을 때 영광의 하나님이 그에게 보이셨다. 하나님께서 아브라함을 영광 중에 만나주셔서 그와 언약하셨고 아브라함은 그 영광 중에 나타나신 하나님의 언약이 이유가 되어서 그것을 믿고 의지하여 이땅 가운데 하나도 약속의 어떤 근거가 될 만한 것 하나 없이 표현을 따지면 발붙일 만한 땅도 유업으로 전혀 얻지 못하였고 아들 하나도 없는 그때에 하나님께서 언약하신 약속을 믿고 이 땅에서 나그네로 삶을 살았다. 아브라함이 100년을 넘게 살았습니다. 그리고 처음 아브라함을 부르셨을 때가 대충 이렇게 유추해 보건데 75세 정도쯤 되었을 것이다. 그러니까 이미 자기 삶을 한참 살고 있던. 그 그러니까 하란을 떠나 이 가나안 땅으로 들어올 때 이미 장년에 아니면 노년의 나이인 거죠. 그럼에도 불구하고 그에게 언약하셨습니다. 내가 보는 모든 땅을 너와 네 자손에게 허락해 줄 것이다. 그리고 내 자손이 하늘 별과 같이 바다 모래와 같이 부수해질 것이다 그리고 내 이름이 창대해되어 너를 축복하는 자에게 내가 복을 주고 널 저주하는 자에게 내가 벌을 내릴 것이다 너가 복의 근원 너가 복이 되어질 것이다 하나님의 언약하신 언약을 아브라함이 믿었습니다 믿을 수밖에 없는 이유는 하나님의 영광을 보았기 때문에 그러니까 인간이 감당할 수 없는 하나님의 영광을 실제로 그가 체험했기 때문에 그 하나님을 믿고 의지하게 된 거예요 그 나중에 야곱도 그러했고 어, 요즘 새벽마다 우리가 말씀을 나누고 있는 에스겔 선지자를 선지자로 부르실 때그 30세 되던 해의 발 강가에서 영광의 하나님이 그에게 임재하시거든요 그의 말로 다 설명할 수 없는 하나님의 영광과 천사들의 모습을 에스겔서1 일장에서 기술해 주고 있습니다 이사 선지자도 하나님께서 그를 부르실 때에 하나님께서 그에게 영광 중에 나타나시고 하나님을 옹이하고 있었던 수랍들의 찬양 소리를 함께 들으면서 그가 선지자로 부름을 받습니다 그러니까 그들이 평생을 어떻게 보면 참 지치고 괴로울 만한 그리고 아 그냥 하나님 좀 평범하게 살면 안 되겠습니까 싶을 만한 특별히 선지자들의 입장에서는 훨씬 더 그럴 것같은 뭐 아브라함도 전혀 예외가 아닌 하나의 그냥 저는 너무 많은 거 말고요 여기에 어느 정도 땅을 주시고 자녀들을 좀 넉넉히 주시면 뭐 하나의 재산은 조금씩 조금씩 불려 주셨으니까 이 땅에 정착하고 도시 하나쯤 성 하나쯤 지어서 여기서 이제 정착해 살기 시작하면 야 이게 시작이 돼서 쉽게 얘기하면 시드머니가 돼서. 이게 이제 점점 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 확장해 가면 이 가나안 땅 전체 하나님 약속하신 대로 이것을 주에게 허락하실 줄 믿겠습니다. 뭐 이랬으면 좀 낫잖아요. 근데 아브라함이 살아 있는 동안은 그렇지 않았다는 거잖아요. 그런데도 불구하고 아브라함이 그 약속을 믿을 수 있었던 것은 그리고 그 말씀에 순종할 수 있었던 것은 영광의 하나님이 그를 만나 주셨기 때문이에요. 이스라엘이 때마다 하나님의 백성으로 설수 있도록 하게 하시기 위해서 아브라함에게만 나타나신 것이 아니고 이스라엘에게도 동일하게 그 영광의 하나님이 나타나주셨고 그거의 정점이 무엇이었냐면 광야인 40년 동안 있었던 성막 그리고 솔로몬으로 허락해 짓게 하셨던 성전이었던 그러니까 정말 이스라엘 사람들이 생각하는 것 이상으로 성전이라고 하는 것은 하나님의 임재의 놀라운 장소가 분명해요. 하나님이 온 세상 만물 가운데 안 계신 곳이 없고 모든 것을 다스리는 하나님이시지만 특별히 이스라엘을 내 백성으로 불러주시면서 그 백성 가운데 나의 거처를 두겠다고 약속하신 거거든요. 다시 말하면 온 세상에 내가 다 여행하고 다닐 곳이 있고 내 마음대로 다닐 어, 자유가 있지만 나는 오늘은 니네 집에서 잤게. 그래서 나는 앞으로 1년 동안은 그 집에 내 방을 두고 거기에서 매일 어떤 이유가 됐든 다시 돌아와서 그 자, 자, 자리에서 잤 것. 처럼 하나님 약속해 주시는 거예요. 이스라엘 백성에게. 물론 꼭 그런 의미로만 다 이해하면 안 되지만 이스라엘 백성이 특 특별한 장소 하나를 하나님께 선택해 주시고 하나님께서 그곳에 임재하셔서 특별히 임재하신 그 속죄소, 그 언약궤 위두 그룹 날개 사이를 속죄소라고 부르거든요. 그 시온의 보좌라고 하고 하나님 임재하신 장소, 그곳에 임재하셔서 가장 중요하게 이스라엘에게 베푸신 은혜가 뭐냐면 속죄의 은혜. 이 세상 가운데 죄인될 수밖에 없는 인간들을 하나님께서 찾아오셔서 그들을 용서해 주시고 내 백성으로 삼아주시겠다는 거예요. 왜 죄가 없겠어요. 광야 40년 동안 이스라엘 백성이 오늘 본문에도 스대만 집사님이 나중에 7장 뒤에 가면 그들이 얼마나 악한 사람들이었는가 하나님의 언약 가운데에서도 그들이 실패했는가를 써요. 선부 저 뒤에 39절 40절 이하에 가보면 그들이 우상을 만들어 섬겼던 이야기들을 쓰면서 얼마나 완악했는가에 대한 이야기들을 씁니다 그랬음에도 불구하고 하나님이 그들 가운데 임재해 계셨다고요 그리고 그게 눈에 보이는 증거로 그들이 볼수 있었습니다 구름기둥으로 구름기둥 가운데 있는 불기둥의 형상으로 하나님께서 그들처럼 그렇게 특별히 별하게 대우해 주신 민족이 없어요 하나님이 그들 가운데 임재하셔서 정말 하나님의 영광을 그들이 경험하게 했거든요 그 영광이 얼마나 놀랍게 경험되었으면 그들이 두려워서 죽을 것 같았거든요 심지어 죽기도 했고요 하나님의 영광을 보고 잘못 하나님 앞에 제사하다가 잘못된 불을 옮기다가 반역하다가 얼마나 많은 사람들이 죽었습니까 심지어는 작년으로 광래에 나온 사람들이 40년 동안 다 광래에서 죽고 말았으니까 하나님의 영광을 놀랍게 체험한 거죠. 그렇게 특별 대우하신 것은 뭐 특별 대우라기보다 그렇게 함으로 그들이 어떻게 요 하나님을 신뢰하도록 하나님의 구원을 믿고 하나님의 구원의 증거가 되어서 자기만 구원 받으라는 게 아니고 왕 같은 제사장 나라가 되어서 온 세상 가운데 하나님의 구원을 증명해내는 민족으로 불러내시는 거거든요 그렇게 하나님의 사람을 부르실 때마다 하나님께서 그들 가운데 영광을 비추어 주시고 하나님의 은혜를 경험하게 하셨다고 하는 것이 스데반 집사님의 설교예요 그런데 너희는 지금 지금 이스라엘 백성 이스데반 집사님을 고소하고 있는 그 사람들에게 있어서는 그 하나님의 영광이 아니라 성전 건물 이것만 중요하다는 거죠 성전 가운데 임재에 계신 하나님의 영광과 임재에 계신 하나님의 구원에 대한 소망과 갈망 그것이 이 성전의 가장 중요한 요소이고 그 영광의 하나님을 향해 드리는 예배가 이 성전의 가장 중요한 필요임에도 불구하고 정말 너희들이 그 하나님을 사모하고 그 하나님의 구원을 기대하고 그것 때문에 성전을 너희가 소중히 여기느냐는 거죠. 오히려 너의 이득, 너의 기득권, 너의 세상적인 욕심 때문에 성전을 따로 사용하거나 유용하려고 하는 것은 아니냐. 그것이 스테반 집사님의 강력한 질문이자 경고의 말씀이기도 해요. 오늘 본문 죽 뒤에 우리가 읽지 않았지만 44절 이하에 이렇게 스테반 주사님 설교합니다. 광야에서 우리 조상들에게 증거의 장막이 있었으니 이것은 모세에게 말씀하신 이가 명하사 그의 본 양식대로 만들게 하신 것이라. 우리 조상들이 그것을 받아 하나님이 그들 앞에서 쫓아내신 이방인의 땅을 점령할 때에 여호수아와 함께 가지고 들어가서 다윗 때까지 이르렀다. 하나님의 영광의 성막 임재하신 그 임재를 동 행해서 이가나한땅 지금 우리가 살고 있는 하나님의 나라를 정복할 때 함께 들어왔어요 그리고 그 성막을 46절에 다윗이 하나님 앞에서 은혜를 받아 야곱의 집을 위하여 하나님의 처소를 준비하게 하여 달라고 하더니 솔로몬이 그를 위하여 집을 지었느니라 그러나 어떻게 해요 지극히 높으신 이는 손으로 지은 곳에 계시지 아니한다 착각하지 말아라 그 성전이 이제 이 예루살렘 그 위에 지어졌다고 해서 하나님이 영원히 우리와 함께 계실 것이라는 착각을 하지 말을 하는 거예요. 건물이 지어졌으니 이제 더 이상은 뭐 우리가 어떻게 해도 하나님 우리의 하나님이시고 또 하나님 우리에게 복주시는 분으로 어, 계실 것이다. 그건 착각이라는 거죠. 하나님이 그냥 우상들처럼 혹은 우상을 섬기는 사람들의 논리들처럼 그냥 성전 지어 놓고 그 앞에 때 시마다 때마다 동물의 피를 갓 뿌리고 제사를 자후하게 천천의 기름 만만에 제물을 받쳐 드리기만 하면 그러면 아 하나님 좋다 그러시고 우리에게 복을 주시는 하나님이시냐 그렇지 않다고요. 스데반 사매의 설교는 그것입니다. 주께서 이르시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발등상이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 짓겠으며 나의 안식과 처소가 어디냐 이 모든 것이 다내 손으로 지은 것이 아니냐 그런데 너희는 어떠냐 하면 51절에 목이 곧고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스르는 도다. 하나님께서 그토록 하나님의 영광과 하나님의 구원과 하나님의 임재에 대해서 보이시고 말씀하시고 그들을 불러내셨음에도 불구하고 너희 조상들과 똑같이 너희도 여전히 성령을 거슬러 행하는 악한 자리에 서고 있다고 하는 것이 스테반 집사님의 강력한 권면이자 경고예요. 어떻게 보면 스테반 집사님 처음 설교를 시작할 때부터 이 마지막 40여절 올때까지 진술은 굉장히 부드럽습니다. 그리고 그들이 잘 알고 있는 구약의 말씀을 다시 한번떠올리며사람이 어떻게 우리 이스라엘 백성은 우리의 조상들을 통하여 우리를 구원해 하나님의 백성을 삼으시고 구원해 내셨는지를 쭉 해요. 영광의 역사죠. 늘 이스라엘이 남들에게 자랑할 만한, 야, 하나님 우리를 얼마나, 우리 민족을 얼마나 사랑하셨는데 그렇게 얘기할 만한 역사들을 쭉 얘기하고 있는 거니 듣는 사람들 입장에서 좋았겠죠. 아, 그래 너도 부약을 잘 알긴 아는구나 그런데 마지막에 가서 좀더 단호한 어조로 얘기, 이야기한 목이 곧고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 하나님의 그 은혜와 그 놀라운 영광 가운데 우리를 불러 하나의 백성 삼으셨는데 지금 우리의 자리가 어떠한지를 한번 살펴보았으면 좋겠다 어, 스테반 집사님 우리들에게도 시사하는 파가 있는 설교의 말씀이라고 생각이 되어서요 스테반 집사님 때에 예루살렘 성전을 섬기던 그 사람들에게만 이 말씀이 적용되는 것이 아니라 오고는 모든 하나님의 사람들에게 끊임없이 어, 이 고백이 동일하게 고백되어져야 하고 확인되어져야 할 어, 고백인 줄 압니다 하나님 우리를 구원하시고 우리를 하나님의 자녀 삼으시고 우리를 하나님의 사람으로 불러내셔서 하나님의 예배하는 사람을 불러주셨습니다. 우리가 예배하는 것은 우리의 건모양 그리고 우리의 시간과 또 열심히 다해 나님을 예배하는 그것이 얼마나 하나님 기뻐하시는 것인지에 대한 생각을 또 하게 될 뿐만 아니라 이렇게 불러내신 우리를 통하여 하나님의 살아계신 그 구원을 증거하는 삶을 살아가도록 얼마나 불러내셨는지 하나님 저희가 우리의 삶이 그 믿음의 실제가 우리 삶 속에 증명되고 고백되고 확인되어지길 원합니다 그런 고백들이 있어졌으면 좋겠다 생각이 되었습니다 두 번째는 하나님의 신실하신 구원의 언약에 관한 이야기 하나님 아브라함을 부르실 때도 그렇고 오늘 본문 가운데 저희가 읽지 않았지만 어, 요셉의 이야기를 또 스테반 집사님이 한동안 쭉 쓰고 있고 모세의 이야기를 길게 했습니다. 이세 사람의 인물들을 동의히 하나님께서 그들을 불러내셨습니다. 그리고 하나님께서 그들을 불러내셔서 하나님의 구원을 이루시는 하나님의 사람으로 삼으시는데 어, 세 사람을 관통하는 이야기 중에 하 어, 관통하는 표현을 따져보자면 어, 모세가 하나님의 부르심을 받고 하나님 앞에서 이 출애굽의 사역을 시작하기 전에 이미 그는 마흔 어, 살에 바로의 집에서 내가 구원의 도구가 되겠다 그렇게 하는 어, 결심을 가졌더 어, 썼더랬습니다 20절 이하에 모세에 대한 이야기를 쓰는데요. 20절 읽겠습니다. 그때에 모세가 났는데 하나님 보시기에 아름다운지라 그의 아버지 집에서 석달 동안을 길리오더니 벌어진 후에 바로의 딸이 그를 데려가다가 자기 아들로 길렀다. 이때가 언제냐 하면 이제 바로의 악행과 폭정이 극에 달하고 있을 만하시죠잘 아는 것처럼 출애국기 2장에 보면 어, 1장에 보면 어, 애굽에서 종살이 하고 있던 이스라엘 백성 요셉을 알지 못하는 바로가 세워지고 났을 때 그때 에이 이스라엘 백성이 점점점점 점점 숫자가 불어나니까 바로가 태어난 아, 아, 이스라엘 히브리 사람 중에 아들이 있으면 못 나일강에 던져 버리라 하는 명령을 내렸고 그때쯤에 모세가 태어납니다. 다행히 믿음의 산파들이 모세를 죽이지 않고 살려도 3개월간 어머니의 집에 숨겨 키워내고 있는데 그표현을 오늘 본문은 뭐라고 표현하냐면 하나님 보시기에 모세가 아름다웠다. 하나님 보시기에 아름다웠다고 하는 표현은 우리가 창세기 1장에 하나님께서 천지를 창조하실 때의 이야기를 통해서 우리잘알잖아 똑같은 단어입니다. 토브라고 하는 히브리어. 하나님 보시기에 좋았더라 아름다웠더라고 하는 이 단어는 용모가 수려했다. 괜찮았다고 하는 의미를 포함해서 하나님 보시기에 중심에 그가 좋았다. 하나님이 도구로 쓰실 만한 사람으로 모세를 처음부터 불러내시는 거죠. 그래서 모두가 죽어야 하는 상황. 모세도 사실은 죽음 가운데 놓여져 태어난 사람이잖아요. 그런데 죽음 가운데서 건져 내셨어요. 그래서 모세 이름이 건져 낸 사람이잖아요. 건져내물 받아서 그가 모세가 됐습니다. 그렇게 모세가 된, 어, 모세가 장성해서 자기의 힘으로 구원의 일들을 해보고자 하다가 실패합니다. 그리고 미디안으로 바로의 눈을 피해서 도망하고 바로의 눈을 피하여 40년간을 미디안 광야에서 살아갑니다. 본문 뒤에 보면 이렇게 씁니다. 30절에 40년이 참해 이전에 29절은 모세가 이말 때문에는 뭐냐 하면 뭐 우리가 잘 알고 있는 사건들 때문에 모세가 결국은 애굽에서 도망할 수밖에 없었던 그 일들이 있었고 그말 때문에 도주하여 미디안 땅에 나그네가 되어 거기서 아들 둘을 낳았다 이렇게 했습니다 그리고 나서 40년 그 40년이 참해 그때로부터 40년이 참해 하나님께서 그를 부르셨다. 성경으그렇게 쓰는 거죠. 하나님께서 그를 부르실 때에도 하나님의 때가 찼을 때 그를 불러내십니다. 하나님께서 아브라함이 원하는 때 혹은 모세가 원하는 때 혹은 요셉이 기대했던 때에 그들의 방식으로 하나님의 구원을 이루시는 것이 아니라 그들은 기대하지 않고 그들은 알지 못했던 때지만 하나님의 구원의 계획을 따라 하나님의 신실하심의 때에 그 때가 찼을 때 하나님께서 그를 불러내신다는 거죠 이 모세를 부르실 때도 마찬가지였습니다 40년이 지나면 그 때가 찾아 하나님께서 모세를 찾아오셨습니다 그런데 그때의 모세의 고백 아니면 마음 자세를 살펴볼 수 있을 만한 힌트들을 그 바로 앞에 있는 29절이 우리에게 들려주는데요 낙은에 되어서 거기서 아들 둘을 낳았다 그렇게 했습니다. 아들이 둘만 있는 건 아니지만 아들 둘의 이름이 첫 번째는 게루솜이고 두 번째 이름은 엘리에셀입니다. 이두 아들의 이야기를 여기 본문에서 써주고 있는데 출애굽기 2장에 보면 게루솜을 낳았을 때에 게루솜이라고 하는 아들의 이름을 지은 그 모세의 마음에 대해서 성경이 써줍니다. 모세가 미디안 광야에 가서 어, 아들을 낳고 그 아들을 얻은 때에 내가 이방의 땅에서 나그네가 되었다 이렇게 고백해요. 그래서 아들을 낳고 이름을 게르솜이라 고 지었다. 그러니까 모세가 미디안 광야에서 나는 내 힘으로 무엇인가 할수 있을 줄 알았는데 하나님이 나를 좀큰 일을 맡기실까 했는데 죽은 가운데 건져내셨잖아요. 그래서 바로의 궁전에서 왕자로 어쩌면 왕이 바로가 될지 모르는 훈련을 하면서 자라왔는데 정작 도망쳐 이땅 가운데 나그네 신세가 되었으니 그걸 한탄하면서 어떻게 보면 어, 아들을 얻자 아들의 이름을 그렇게 지은 것 같아요 내가 이방의 땅 이곳에서 개기되어 나그네가 되었다 근데 둘째 이름은 뭐라고요? 엘리에셀이라 엘리에셀, 에셀이라는 말 우리가 어디에서 제일 많이 듣냐 하면 에벤 에셀이라는 것을 듣잖아요 에벤 에셀이라는 건 하나님의 도움의 돌 에벤이라는 것이 돌이라는 뜻이고요 그러니까 도움의 돌이라는 뜻이에요 엘리에셀은 하나님이 나를 도우셨다 도우신다 그 하는 표현이에요 그러니까 첫째를 낳고 둘째를 낳을 동안에 심경이 아마 변화가 생긴 것 같고 또그 가운데 모세를 하나님께서 연단하시고 불러내신 것 같아 보입니다 그러니까 모세도 동일한 고백을 하는 거예요 하나님 앞에 내가 하나님 부르심을 받았으나 여전히 내가 나그네로 살고 있는 사람이다 는 것과 나그네 땅에서 살고 있으나 나는 하나님의 도움 가운데 살아가는 하나님의 부르심을 받은 사람이라고 하는 고백이 이 모세의 자녀들의 이름을 통해서 모색하고 있는 것이고 이 고백은 지난 설교, 지난주 설교를 통해서 우리가 살펴보았지만 우리 믿음의 사람들에게 거듭거듭 요구되어 진짜 고백되어지는 고백 중에 하나예요이 땅을 우리가 나그네로 살아갑니다. 그러나 나그네 땅에 살아가는 우리를 하나님께서 놓지 않으시고 하나님의 도움으로 하나님의 은혜로 하나님의 손으로 붙잡아 주십니다. 그게 하나님의 백성을 향한 하나님의 가르치심이거든요. 모세만 그러냐? 그렇지 않잖아요. 아브라함도 그러했습니다 지난주 아브라함의 이야기들을 살펴볼 때도 똑같이 그렇게. 아브라함이 어떻게 해요? 이 땅에서 나 그대로 살았다. 그러나 하나님 주실 본향, 그 성을 바라보았다. 하고 얘기. 하나님이 아브라함을 지키시고 보호하시는 것을 그가 경험하면서 점점 믿음의 초상의 자리까지 자라갔다고 고백해요. 맨 처음에는 하나님 앞에 그토록 신실한 사람이었느냐 아브라함이 그렇지 못했지만 그러나 점점 더 하나님이 그와 동행하시는 것들을 경험하면서 이 나그네 땅이지만 내가 붙잡을 것 하나 없는 지푸라기 같은 어떤 의지할 것이 하나도 없는 이웃도 형제도 자기 의지할 만한 어떤 누구도 있지 아니한 그 땅에서 나 그대로 살았으나 그나 그대로 산 아브라함을 붙잡으시고 그 언약을 지키셔서 그러하여 나라를 이기게도 하시고 그의 삶을 주관해 주신 하나님의 은혜에 복을 경험하게 하시는 것들이 그삶 속에 체험되면서 그가 믿음의 사람이 되어져 가게 하셨던 것 그것이 아브라함에게만 하신 것이 아니고 요셉에게도 동일한 일을 하십니다. 오늘 본문도 우리가 다 살펴보지 않았지만 요셉이라고 하는 한 인물은 하나님께서 태중의 글을 불러내셨습니다. 하나님께서 12명의 아들들 특별히 베냐민이 낳기 전까지 11명의 아들들이 있을 동안에 특별히 기여을 받는 아들로 요셉이 태어났습니다. 그러나 어떻게 보면 아직 철없는 아들인 거죠. 형들은 밖에 나가 일하고 있는 동안 자기 혼자 좋은 옷 입고도 어쩌면 괜찮은 줄을 생각했는지는 잘 모르겠어요. 성경 표현이 별로 없으니까. 그러나 그런 요셉을 다른 형제들이 싫어했어요. 뭐 배달은 형제니까 또 특별히 우리하고 달리 아버지가 너무 총애하는 아들이니까 형들이 미워할 만하겠다 싶기도 하긴 하지만 어쨌든 미워할 만한 구석이 혹시 있었는지도 잘 모르겠어요. 요셉은 태어날 때 하나님께서 그에게 이상을 보게 해주셨습니다. 그럼에도 불구하고 그가 어린 나이에 애굽에 노예로 팔려갑니다. 그것도 형들이 그를 죽이고자 해서 그러니까 자기 인생의 가장 큰 절망을 만난 거죠. 승승장구한 건 아니지만 어쨌든 아버지의 귀여움을 받고 잘 자라던 인생이 하루아침에 다 깨어져 버리고 전혀 말이 다른 나라 그리고 민족이 다른 그 애국당에 가서 종이 됐으니까요. 그야말로 노예로 산 거죠. 노예로 산 것도 모자라서 조금 더 있다가 어떻게 해요? 감옥에 갇히게 됩니다. 그 기간이 꽤 깁니다. 10년이 훌쩍 넘는 긴 시간 동안을 그렇게 보냅니다. 하나님께서 부르셨으나 아직은 그가 그 땅에서도 여전히 낙은해로 살아갑니다. 자기는 신실했는지 모르지만 그의 삶은 남들 보기 혹은 자기가 보기에도 별로 전망이 밝아 보이지 못한 그곳에서 뭘할수 있을까 싶은 인생을 살아가지만 요셉의 인생을 성경은 그렇게 기록합니다. 그가 있는 그곳에 하나님이 그와 동행하심으로 그가 그곳에서 그 모든 그곳에 인정을 받았고, 그곳에 부한 복위, 근원이 되었다고 하는 사실을 성경이 이야기해줘. 그러니까, 요새 분, 뭐, 저희와 결이 좀 다른 사람인 것 같아 보이기도 합니다. 이렇게 신실할 수 있을까? 그도 역시 나그네로 살았고, 나그네로 산그삶 속에 하나님의 도심과 하나님의 임재하심을 그도 경험했습니다. 그 때문에 결국은 야곱의 열두 아들들과 그의 온 가족 오늘 본문에 보면 75명이 예굽으로 내려가서 그곳에서 큰 민족이 이룰 수 있는 기초가 되어지고 그런 틀을 마련하는 도구로 하나님께서 요셉을 쓰셨다 창세기 마지막에 보면 요셉이 형들을 만나 고백하는 고백을 통해서 그 고백을 하잖아요 형님들이여 너무 두려워하지 마십시오 당신들이 나를 팔았으나 당신들이 판 것이라는 하나님께서 나를 이때를 위해 먼저 이곳에 보내셔서 이때를 예비하게 하신 것인 줄 내가 알았다는 거잖아요. 거기까지 가는 동안 긴 시간이 흘렀고 그곳까지 가는 동안 좋은 것만 있지 않고 지난하게 힘겨운 시간을 나그네로 혹은 노예로 살았음에도 그곳에서 결국 깨닫게 되어진 것은 아 하나님께서 이것을 선하게 바꾸셔서 하나님의 구원을 이루시는 도구로 써주셨구나 아브라함에게 요셉에게 또 오늘 본문의 모세와 이스라엘에게 하나님께서 때마다 시마다 하나님의 구원의 계획대로 그들을 불러내시고 또 그곳에서 그들을 보호하시고 인도하시고 또 때로는 하나님의 영광을 그들에게 보여주시거나 하나님의 은혜를 경험하게 하셔서 그들로 하여금 하나님의 구원의 도구가 되게 하셨고 그들을 사용하셔서 하나님의 구원을 이스라엘 가운데 그리고 궁극적으로 예수 그리스도 통하여 완성하시는 하나님의 이야기를 스테반 집사님이 들려주고 있는 저 여러분들도 그와 같은 은혜를 따라서 하나님의 자녀가 되었고 하나님 구원받은 백성이 되어진 줄 압니다. 구약의 이야기들은 나와 관계없는 이야기가 아니고 이곳에 일하셨던 하나님이 저와 여러분들을 구원하시기 위하여 동일한 일을 행하신 줄 믿습니다. 어쩌면 저와 여러분들도 죽음 가운데서 건져진 모세와 같이 이 세상 가운데 아무 쓸모 없이 하나님의 손에서 버려져도 누구 하나 원망할 것 없는 인생으로 이땅 가운데 태어났는지 모릅니다 그러나 그런 우리를 하나님께서 어느 시점에 불러내시고 불러내셨으나 어쩌면 아직도 나그네처럼 이 땅을 살게 하고 계신지는 모르겠습니다 그러나 분명히 하나님 저와 여러분들을 불러내신 이상 이땅 가운데 하나님의 구원의 도구로 삼기를 원하시는 줄 믿습니다 각기 모양은 다를지 몰라도 또 각기 어떤 방식으로 그 역할을 감당하게 되어질지는 몰라도 하나님 저와 여러분들이 드리는 예배를 통해서 또 저와 여러분들이 사는 삶의 고백을 통해서 또 우리 주변을 향하여 전하는 전도의 권면들을 통해서 아니면 우리 자녀들을 잘 믿음으로 양육해내거나 혹은 기도의 자리에서 하나의 면회를 가며 기도하는 모습을 통해서 혹은 어떠한 모양으로든 하나의 앞에 때로는 우리가 실패하거나 넘어지거나 연약한 곳 그곳에 있는 상태에서라도 하나님 저와 여러분들을 왕같은 제사장으로 세우시길 원하시고 저와 여러분들을 통하여 하나님의 구원을 완성해 가시는 줄 믿습니다 그리고 그 구원은 이미 예수 스수를 통하여 저와 여러분들에게 적용된 바 되었고 또 오늘 본문의 표현을 따른다면 우리가 성령을 거스르는 자가 아니라 성령이 임재하여 이미 우리 가운데 거하시는 하나님의 임재를 경험한 사람으로 저희가 부르심을 받았다 하는 사실을 우리가 기억할 수 있기를 바랍서 기도 때마다 또 하나님의 은를 구할 때마다 그렇게 기도할 수 있으면 좋겠습니다 하나님 저희 속에 허락하신 그 성령의 임재가 또 하나님의 구원의 그 은혜가 저희 속에 실제가 될수 있도록 하나님 저희를 깨우쳐 주십시오 깨닫게 해 주십시오 말씀을 읽는 가운데 혹은 말씀을 듣는 가운데 찬양하는 가운데 기도하는 가운데 혹은 예배의 자리에서 아니면 내 일상의 삶의 자리에서 하나님의 저에게 말씀해 주시고 저를 붙잡아 주시고 할수 있다면 하나님의 영광에 놀라운 것들을 보게 하셔서 이땅 가운데서 하나님의 사람으로 하루하루 힘있게 살아갈 수 있는 삶 살게 해주시오 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 우리 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다 하나님께서 모세를 찾아오셔서 그 가시떨기 불꽃 가운데에서 나는 아브라함의 하나님, 이사기 하나님, 야곱의 하나님이라고 스스로 소개하셨습니다 오늘도 살아계셔서 우리 가운데 역사하시는 하나님이라고 선포하시는 하나님 지금 이 예배 자리에서 또저 여러분들의 삶의 자리에서도 야 나는 아브라함의 하나님, 이사기 하나님, 야곱의 하나님이다 말씀하시는 줄 믿습니다 살아계신 하나님을 우리 삶 속에 경험하게 해주십시오. 살아계신 하나님을 저희가 고백하며 붙잡을 수 있도록 저희에게 믿음을 더할 시간의 무대를 경험케 해주시오. 우리 한 목소리 같이 한번 기도하시겠습니다.
1: 그들의 삶 위에 보게 할 복을 더하여 주소서 아버지 하나님께서 그들의 하나님 되어 주시고 하나님을 만난 그들이 하나님 높이며 예배하고 나는 찬양하나
0: 살아계신 하나님 저희 가운데 임하셔서 말씀해 주시고 하나님의 능력과 은혜에 충만한 것들을 저희로 목도하게 하셔서 하나님을 의지하여 이 땅을 그리스도인으로 믿음의 사람으로 살아갈 수 있도록 이 예배 자리에 나온 모든 성도들 또하나님을은 구하며 예배하를 기뻐하는 저희 런던제일 장독의 모든 성도들의 가정과 삶 위에 임하여 주시고 내혜 베풀어 주옵소서 오늘의 예배를 받으실 하나님 앞으로 살아가는 일주일도 또 앞으로의 저의 고백도 받아주시길 원하오며 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘